0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. par le Père Molinier. 22 e séance. Nous allons commencer une série d'entretiens. De, Il n'y en aura peut-être qu'un d'ailleurs. Enfin, j'espère qu'il y en aura enfin, au moins deux. Sur quelque chose que certains d'entre vous connaissent déjà et que vous connaîtrez tous, parce que je vous en fais l'injonction absolue, et qui est d'écouter la cassette du frère Ephraim, Tous Appelés. Alors, ils s'apercevront comme l'a dit Thérèse, qui a écouté ça, et qui a attiré un peu la première fois que c'est pas la même chose que le père Molinier. C'est <rire> très différent, et que c'est agréable de changer. Alors, j'ai voulu aller voir, tout écouter, et entendre, j'ai constaté qu'en effet, c'était pas la même chose que Vermoni. Alors, si je pouvais caractériser d'un d'un mot la différence, je dirais bon. Bah, une fois que j'ai écouté ça, moi, j'ai l'impression que Vermoni est très méchant et Fraïm est très gentil. Voilà, euh, très en gros. Bon, ça doit vous rassurer ceux et celles qui n'ont pas entendu la cassette de, de Fahim, allez-y, vous risquez rien, il est très gentil, voilà. Il est très gentil, mais il est profond, et est parce qu'il est profond, il faut écouter cette cassette. Et j'ai l'intention de la commenter. Alors, aussi bien, il faut, faut que je parle à la fois, je n'ai pas de texte, pour la bonne raison que c'est ça s'entend, ça ne se dit pas. Donc je vais faire appel à ma mémoire, avec ses trous, et puis il faut que je parle à la fois à ceux qui connaissent ceux qui connaissent pas, je parle à ceux qui ne connaissent pas. Puis, petit à petit, j'espère que vous connaîtrez tous. Alors, il se présente à, je crois, 2000 jeunes de Lourdes, et il leur dit que, ils sont tous appelés. Voilà. Ça, c'est, vrai. Il leur dit, s'il y en a d'entre vous qui disent, j'ai pas entendu l'appel, jusqu'à présent, ben maintenant, ils l'ont entendu parce que je vous appelle. Alors, effectivement, c'est très simple. Alors bon, je répercute, en effet, c'est la moindre chose que je peux faire. Ça m'enlève un complexe que j'avais, dont je vous ai parlé autrefois, parce que je vous ai dit que de mes auditeurs des récollections que je faisais étaient venus me trouver en disant oh, « Alors si on vous entend, tout le monde doit entrer dans la vie religieuse. » Alors, j'ai été plein de complexes. D'abord, Ephraim explique qu'il n'y a pas que l'appel à la vie religieuse, qu'il y a la, la vocation chrétienne dans le mariage, c'est mieux appeler ça la vocation chrétienne dans le mariage que la vocation du mariage, c'est une question de mots, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce qu'il dit lui-même, c'est que d'après les pères de l'Église, la vie dans le mariage, la vie chrétienne dans le mariage, est en un sens beaucoup plus difficile que dans la vie religieuse. Bon, ça, il insiste un peu là-dessus. Et lui-même, il est marié, alors il sait de quoi il parle. Donc euh, cette question mariage, pas mariage, euh, en un sens est très secondaire, par rapport à l'appel dont il dont il sur lequel il donne des précisions importantes, très profondes. Et et alors là, il n'y a pas de complexe à avoir. C'est ce que je pourrais répondre à ce jeune garçon. Tout s'appelait à la vie religieuse, sans sais rien, tout s'appelait tout court à quelque chose qui, de toute façon, est aussi fou. Et quand on entend Frère Ephraim, c'est certain. Aussi fou, aussi total, aussi beau, aussi exigeant, aussi difficile et aussi... Euh... Dilatant que la vie religieuse, oui, sûr, tous tous sont appelés. Alors, il raconte comment, lui, il a été appelé. Et ça commence par euh, ce qu'il est de Nancy, il a été au lycée Jacques Cadot, et alors, en gros, je, je résume ça, il, il y a eu trois appels successifs. Tout au moins, lui, il en raconte trois, dans, au cours de cette cassette. Il les raconte pas dans l'ordre, d'ailleurs, chronologique. Je vous les donne dans l'ordre chronologique. Il y a eu un premier appel au moment, à la fin de ses études au lycée jacques où Il s'est demandé qu'est-ce que je vais faire. Il a il a failli aller au Beaux-Arts à Paris. Et puis, euh, il s'est repris. Et ça, c'est la, la réponse au premier appel. Très confus. Très confus. Et c'est pour ça que ça lui permet de dire aux jeunes, comme à vous, vous savez, ça peut être très confus, le premier appel. Et euh, la réponse, il insiste. La réponse, c'est un petit oui, c'est pas forcément quelque chose d'héroïque de, de, ni de spectaculaire. Un petit oui, à tout petit oui qu'on donne à Dieu, à un appel quelquefois très confus, mais c'est tout de même un oui au lieu d'un non. C'est tout de même un choix, et, et ça commande toute la vie. Alors ça, il l'explique très bien. Donc, le premier appel a été assez confus, mais tout de même, il a été très précis dans sa conséquence pratique immédiate, ou bien aller au Beaux-Arts à Paris, ou bien faire des études de théologie protestante, car il était protestant. En plus, il est de famille protestante. Et il a fait donc des études de théologie protestante pour devenir pasteur. Et ça, c'est le fruit d'un premier choix et d'un premier rappel très confus. Bon. Ça nous apprend un tas de choses, déjà, à nous, sur lesquelles je, je, je m'étendrai. Ça veut dire que Dieu travaille, même dans les religions non catholiques, mais ça ne veut pas dire que toutes les religions se valent, ça veut dire que Dieu travaille partout, et tout le monde, et qu'il peut y avoir des appels confus, quelquefois même assez clairs, auxquels il faut répondre par un petit oui, ou un grand oui, ou un, ou un grand non, ou un petit non, enfin, il euh, y toutes sortes de réponses possibles, mais à l'intérieur d'autres religions que la religion catholique. Ça c'est certain. C'est vraiment très impressionnant que le premier appel, ça a abouti à ce qu'il fasse de la théologie protestante et la plus abominable théologie qu'il soit, il le dit lui-même. Je ne précise pas laquelle. Mais euh, il a quand même été fidèle à Dieu en, en choisissant ça plutôt que de faire les beaux-arts à Paris. Et il explique pourquoi. Premier appel. Deuxième appel, et ça confirme que toutes les religions ne se valent pas, il a connu Marthe Robin qui lui a dit de se convertir au catholicisme. Mais ben, lui a dit ça. À... Alors, justement, très gentiment, très timidement, et en respectant totalement sa liberté, il insiste beaucoup là-dessus, parce que pour lui, c'est une image de Dieu, Dieu respecte notre liberté avec une, une grande timidité lui aussi. Euh, Marthe Robin, elle est timide, elle dit euh, à quelqu'un qui, qui, qui lui parle d'Ephraïm une fois qu'elle l'a déjà connu, et à un moment où Ephraïm commence à, à prier un peu moins, est-ce qu'il prie c'est tout c'est tout délicat, c'est tout simple, et ça lui est transmis, et il comprend bien ce que ça veut dire. Tu, tu, tu ne pries plus, reprends toi, euh, tu es libre, mais je, je, je n'insiste pas, c'est avec délicatesse. Est, est ce qu'il prie? Bon. Et là, elle lui dit euh, Mais oui, pourquoi ne pas se convertir, te convertir au catholicisme? Et il a peur du scandale, parce qu'il dit elle connaît pas les protestants, ça va ça va faire du, du Ramdam, elle lui dit Non, je te promets ou je vous promets qu'il n'y en aura pas c'est là où il a du mal à y croire. Mais, alors c'est là qu'il donne son deuxième petit oui. Et il dit à tous ces deux jeunes, ben bah vous voyez, il, il, a, il a fondé énormément de choses. Il a fondé des arbres en Afrique qui ont sauvé des enfants de, de la mort, de la malnutrition, par milliers. Il dit, bah si j'avais pas dit mon petit oui à ce moment-là, on ne serait pas ici ensemble, en ce moment, à Lourdes, 2000. Et puis tous ces milliers de petits-enfants d'Afrique n'auraient pas été sauvés. Parce que je. c'est vrai qu'on peut penser que c'est peut-être d'autres éphraïmes qui ont dit non. Qui, qui, c est, c est, Dieu respecte terriblement notre liberté. Il, il souligne ça. Ben, J'ai dit mon petit oui. Alors voilà, à cause de ça, il, il, les fruits sont extraordinaires. Mais c'était pas grand chose à première vue. Marthe Robin m'a dit "Il faut, oui, il faut, il faut convertir au catholicisme. Donc toutes les religions se valent pas." Et cependant, Dieu l'a travaillé longtemps avant sa conversion. Ben, le troisième. Alors là, c'est ah bon, la vie, ce n'est plus un petit oui, c'est un grand oui. Nous en parlons plus tard. Peut-être. J'en viens au premier oui. Comment ça s'est présenté Ça s'est présenté d'abord que, depuis son enfance, sans avoir de de réponse à donner, là sans, 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 sans avoir conscience du moins d'un appel particulier, et pourtant, un moment, dans sa conférence, il dit ça commence l'appel de Dieu, ça commence à quatre cinq ans, Et dès ce moment là il y a, il y a un choix. Il, il n'insiste pas tellement sur le choix, moi j'y crois, euh, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Bon, mais tel qu'il le présente, on a l'impression que il ne souligne pas ça comme un choix. Il n'a pas, il a, il a pas eu le choix, il était amoureux de Dieu, depuis toujours. C'est là qu'il croit que tous les enfants pourraient l'être si on leur parlait de Dieu convenablement, et si leur liberté ne disait pas non. En tout cas, lui, il était amoureux de Dieu. Et alors là, je voudrais soulever une objection et me demander comment il répondrait. Et d'après la conférence même qui fait et que vous entendrez, je soupçonne la réponse. On pourrait lui dire Bah ben oui, vous vous avez été amoureux de Dieu, mais dans notre monde, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Et c'est vrai. Et il parle à deux jeunes à Lourdes qui ont peut-être une petite notion de Dieu, mais qui n'étaient sûrement pas amoureux de Dieu au même point que lui. Et c'est vrai. Et vous-même, en ce moment, est-ce que vous êtes amoureux de Dieu au point où Ephraim était à quatre cinq ans je, 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 je n'oserais pas le dire. Alors l'objection qu'on pourrait lui faire, c'est que, bon, tu racontes, parce qu'on se tutoie beaucoup chez les charismatiques, bon, alors allons-y. D'ailleurs, lui-même, à ce moment-là, parlait dans un cadre charismatique, mais il ne se considère pas comme foncièrement charismatique. Passons. Euh, euh, donc lui-même, il pourrait dire, bon, bah, toi, tu aimes Dieu, c'est bien, depuis toujours, Pratiquement depuis toujours. À tel point que, il présente sa vie avant sa conversion, avant, avant le premier oui, avant le premier petit oui, comme une vie dissolue. C'est lui-même qui le dit. Une vie dissolue. Il avait une petite amie, il faisait le mur, à il sait alors. Enfin, c'était pas un bon élève du tout. Enfin, il, il insiste là-dessus. Une vie dissolue. Et, et une vie de quelqu'un qui croyait à rien. Il le dit aussi. Mais il ajoute. Il ajoute. Je disais souvent, je ne crois à rien, sauf à Dieu. Ah, évidemment. C'est c'est quand même pas rien. Vous voyez, beaucoup de, de, de garçons et de filles que vous rencontrerez, dans, 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 même même dans votre famille, encore plus dans, dans vos lycées, dans vos et hors de vos familles, ne croient même à rien, à rien tout court, et, et surtout pas à Dieu. Donc on pourrait lui dire ah bon bah c'est bien gentil de croire à rien sauf à Dieu. Ça veut dire peut-être en effet ne pas croire au Christ, ne pas croire à l'Église, ne pas croire aux Jacobins, ne pas même croire au protestantisme si on est protestant ou le judaïsme si on est juif, bon, mais ça, ça signifie quand même énormément, et il y en a tant qui qui, qui ne savent rien, rien, rien. Alors ceux-là, tu ne parles pas pour eux, vous parlez pas pour eux L'appel la, la, de Dieu, le petit oui il faut donner, comment est-ce qu'ils vont faire Comment vous expliquez ça Que Dieu, il... il... Il y en a qui l'aiment comme ça, et puis qui prédestinent, et puis les autres, et puis il leur pose la question, comme, comme, comme à vous tous, qui sont ici, vous pouvez vous dire, ben voilà, j'ai de la chance, mais les autres. Et alors là, dans la conférence, si vous l'écoutez bien, il y a la réponse, il ne le dit pas comme ça, mais elle est tout de même très nette. C'est que, il dit, je ne sais pas comment, comment Dieu fait avec les autres, mais il leur dit à un moment donné, fermez les yeux, et puis regardez le Christ. Parce que je vais vous faire un aveu, quand je fais une méditation, je, 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 je ne peux penser qu'à la passion, je ne pense plus qu'à ça. Il n'y a, a que Christ en croix que je peux regarder, contempler, et j'arrête pas. Dès que je médite, c'est à ça que je pense. Et qu'est-ce que je vois dans ce, dans ce Christ, dans ce Jésus sur la croix, ben, qui nous aime, qui nous aime follement, qui nous aime tous, et qu'il attend de nous qu'on soit des rédempteurs, voilà, tous appelés. Tout s'appelait par son amour à, veux-tu être rédempteur avec moi? veux-tu être rédempteur avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire être rédempteur avec moi? Mais ben ça veut dire justement sauver ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont aiment pas cet amour de Dieu, dont je fais une objection en disant à ah, Ephraim, enfin, tu avais l'amour de Dieu, alors c'était commode. Mais les autres, eh ben, les autres, justement, Jésus sur la croix nous dit, mais je les aime. Je les aime bien plus que toi. Et ne me demande pas des comptes sur la manière dont je m'en sors. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai besoin de toi pour les sauver. C'est ça que je t'appelle. C'est ça que j'appelle les chrétiens à être des chrétiens, c'est-à-dire des rédempteurs. Ça, c'est la réponse que donnerait sûrement Éphraïm. Alors, je le fais de sa part, pour le cas où ça vous passerait par la tête, parce que vous direz, ben, les autres. Ben les autres, justement, c'est à leur sujet qu'ils nous appellent. Pour les sauver... Jésus a besoin qu'on qu l'aime, et pour pour l'aimer, il a besoin qu'on comprenne cet amour qu'il a pour nous à travers sa croix. C'est pas tellement, il n'insiste pas tellement sur les, les douleurs physiques, sanguinolentes et tout ça, non. Il se nourrit de, de cette perception de l'amour qu'il avoue très candidement à 2000 jeunes de Lourdes qui ne sont pas préparés à entendre ces choses, qui ne savent absolument pas ce que veut dire rédemption. Ça, ça m'arrêterait parce que moi je suis un imbécile, un théologien et un méchant, je suis ça. Moi, je fais la rédemption. Il s'en moque, il dit, mais c'est voilà, sois rédempteur avec moi, et puis le courant passe. Ils sentent que Jésus a besoin de nous pour sauver le monde, pour sauver les hommes qui ne distinguent pas la droite et la gauche, le bien et le mal, la vie et la mort, et Dieu ou pas Dieu, ils savent pas. Alors bon. Et donc depuis son enfance, lui qui a été sauvé en ce sens, qu'il a toujours aimé Dieu, il n'était pas encore appelé à être rédempteur avec Jésus, il savait pas ce que ça voulait dire. Et, et, et si je vais en arriver, je vais me condenser aujourd'hui, parce que j'ai besoin de ruminer encore cette conférence et peut-être que vous la connaissiez un peu plus les uns et les autres avant qu'on en reparle. La première conversion, la première conversion, et donc il menait cette vie dissolue, euh, avec euh, de mauvaises études, et là... Euh, Justement, là, il n'a pas entendu un appel extrêmement précis, extrêmement clair, comme Martrebel lui disant de se convertir au catholicisme, ou plus tard, un appel encore plus impressionnant, de Dieu qui lui parle une nuit, dans, dans sa chambre, dans sa cellule, comme vous voudrez, et qui lui demande sa vie, c'est autre chose. Bon, ça, c'est très très précis. Là, c'est pas du tout aussi net, c'est, justement pour ça qu'il peut dire, euh, l'appel, mais vous l'avez tous, un peu comme je l'ai eu, ou... Vous... Ce pas très clair, c'était pas très c'était confus. J'avais envie, voilà, j'avais envie, euh, menant une vie de bâton de quoi. ne croyons à rien qu'en Dieu, et euh, étant très artiste, il est artiste jusqu'au au bout des ongles, j'avais envie de faire de la peinture, j'avais des relations, je pouvais être pistonné pour l'école des Beaux-Arts à Paris, alors j'avais envie d'aller euh, à l'école des Beaux-Arts. Et alors là, il a senti confusément, c'est ça l'appel que S'il faisait ça, c'était la mort. C'était la mort. Parce que il a senti confusément que le monde appartient au démon, Il ne le dit pas comme ça, mais c'est très net. Il le dit à un autre moment, il dit quand on va dans le monde, il ne faut pas cacher la croix. Parce que si on cache la croix, eh bien, c'est un hommage qu'on rend au démon, celui qui rougira de moi dans les hommes, etc. On, on, le, le, le monde à partir, le monde est très beau quand il est fait par Dieu. Il le dit, moi je vais à la pêche, je, je pêche, je, je, je ramasse des truites, c'est super et je, je loue le Seigneur. Bon, ça, ça c'est la beauté du monde. Mais, mais le monde des hommes, dans lequel il faut se cacher d'être chrétien, alors ça, ça appartient au démon. Alors ça il a senti très fort quand il avait dans cet âge-là. Et, et, et très fort, pas confusément, mais que c'était un danger mortel parce qu'il allait appartenir au prince de ce monde. C'est tout, tout simple. Il allait ne le disait pas, c'était confus, mais il a senti que... Ah, 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 Le chemin était ouvert devant lui, et puis, un autre chemin possible, pour lequel il n'avait aucun goût, parce que c'est pas un intellectuel, justement, c'est un artiste. Faire de la théologie, alors il faut voir quelle théologie l'attendait le malheureux, mais même de la bonne théologie ne répond pas, pas un grand goût pour ça, et en même temps il s'est dit, euh, il faudrait peut-être. Et alors là, il a senti que Dieu l'appelait. Il s'était confus, mais il disait non, ne va pas aux beaux-arts, tu es perdu. C'était confus, hein, ce n'est pas comme je me prononce là, mais il fait de la théologie. Et là là, il a pas dit, il a vraiment dit oui, mais en négociant. Et il a commencé à prendre cette habitude qui lui est propre, que je, sur laquelle je nous reparlerons peut-être, de, de demander des signes. Il a dit, moi je veux bien, moi je veux bien. Seulement pour faire de la théologie, il faut que j'ai mon bac. Alors j'ai bousillé mon année une seconde, Alors, je suis pas du tout vrai, il faut, faut que tu fasses un miracle et que tu me donnes le bac. Alors là je, je dirais, bon, c'est un signe. Mais c'était absolument impensable qu'il ait le bac, le Bachot alors là vous ne pouvez pas être plus mal préparé qu'il n'a jamais été préparé c'était un, un, le miracle et il le dit bien aux, aux, aux gars de Lourdes la manière dont il présente ses études on me dit mais c'est fichu il peut pas avoir le bachot alors j'ai dit à Dieu fais un miracle pour que j'ai le bachot si tu veux que je fasse cette théologie." et puis il ajoute simplement or c'était en 68 <rire> alors applaudissement dans l'auditoire et évidemment, il y a, il a eu que l'oral, il a eu le bac, comme c'est un grand, un bon parleur, un, bon, enfin, un beau partenaire, il s'est parlé gentiment, et bien. Voilà, ça. Alors, j'imagine, il a dû avoir le bac là, facilement, et il a eu le signe. Et il a fait la théologie. Et sa vie euh, a dépendu de cela, sa vie ou sa mort, et celle de combien d'êtres et d'être de, de ce que nous sommes ensemble ici aussi, et... et Quelques jugements qu'on puisse porter sur les charismatiques en général et les béatitudes, la communauté des béatitudes en particulier, manifestement, Dieu fait du bien à travers eux, même s'il y a de l'ivraie qui se mêlent au bon grain, ça c'est normal, ça fait partie de l'église, s'il n'avait pas dit ce petit oui, il n'aurait pas dit les oui suivants, il ne serait jamais devenu catholique. Eh bien, vous êtes tous appelés. Confusément. À quelque chose qui impliquera toujours une incarnation très précise, comme de faire les beaux arts ou la théologie, par exemple. Je ne sais pas comment ça s'incarnera pour vous, mais euh, Dieu vous aime pas moins que lui. Voilà ce qu'il prêche, il le sait bien. Regardez le Christ en croix comme il le suggère, et tâchez de demander, de demander, demander, et, et ça vous le recevrez sûrement de savoir lire entendre la, la, la musique de cette euh, image du Christ en Croix, ça l'image c'est le texte, mais la musique va ben, c'est une déclaration d'amour, une déclaration d'amour qui, qui qui vous appellera peut-être dans le mariage ou dans la vie religieuse et qui vous appellera à l'aimer, à croire qu'il vous aime et à aller sur un chemin qui de toute façon est à la fois Crucifiant et béatifiant et qui s'appelle l'amour. Voilà. C'est tout ce que je vous dis pour aujourd'hui avec mon, mon mon charisme à moi qui est plutôt théologique et un peu dur et en vous invitant à écouter le sien qui est moins théologique et moins dur.